0: José Júlio Mendes Vintém é uma figura incontornável do mundo da gastronomia, conhecido pelos seus pratos e pelo seu restaurante Tomba Lobos, em Porto Alegre. Agora abriu o Pica em Lisboa. Estamos a falar no final do ano passado. José Júlio Vintém cresceu no meio da culinária. O bisavô era pescador, peixes do rio. O avô tinha uma barraca com doces, a mãe uma fábrica de amêndoas o pai levava-o para as pescarias, um prazer desde pequenino.
1: Esta paixão pela cozinha começou a despertar logo muito cedo, quando ia com o meu pai para os petiscos e para, portanto, para, para as pescarias, fazermos grandes fardas e grandes sopas de peixe junto às barragens, junto aos
0: rios, e, portanto, começou-me logo a despertar esta... Este, este amor pela cozinha. As tainadas e as pescarias, imagina-se as tardes bem passadas, mas os cestos iam cheios de coisas boas, não fosse o diabo de celas Normalmente, quando quando íamos à pesca, não levávamos só cebolas, alhos, azeite,
1: coisas preparadas para fazermos a sopa junto ao, à ribeira, ao rio. E, portanto, não levávamos, mas, como é óbvio, levavam-se outras coisas, enchidos, uh, cabos para grelhar, uh, caso a pesca corresse mal uma lata de atum, que ia sempre <risos> escondida e, mas portanto a, a ideia mesmo era sempre fazer a sopa de peixe juntar à ribeira, que é das melhores coisas, dos melhores sabores que eu uh, tenho na minha memória porque o peixe era acabado de apanhar era uh,
0: arranjado e era Cozido. As memórias de sempre, transformadas em modo de vida, Júlio Vintém foi para a Alter do Chão, para um curso de agricultura, para Castelo Branco para Engenharia de Produção Industrial, mas acabou por tirar turismo e termalismo em Porto Alegre. Uma agência e uma fábrica depois, o desafio veio da mulher Catarina. Diga à Catarina, o que é que nós vamos fazer agora? E ela disse, é pá, tu gostas
1: tanto de cozinhar, porque é que não realmente toda a gente está sempre a dizer que tu tens um jeito para a cozinha... Inato é uma coisa que sai tão naturalmente, porque é que não abrimos um restaurante finalmente?
0: O restaurante foi o Tumba Lobos, em Porto Alegre. No início faziam dois pratos, pouco tempo depois já tinham na carta 56. Vintei, não consegue estar na cozinha sem fazer nada e esquece do mundo. Abriu o restaurante um dia, chego do supermercado, abri a porta da a mala da carrinha, deixei quem a
1: trabalhar, tirei os sacos. Do, do, da mala do carro, fui correr para dentro do restaurante, posei na cozinha, comecei a olhar para os produtos, comecei a me entusiasmar a cozinhar, o restaurante começou a encher. Quando cheguei, eram quatro e meia da tarde, cheguei cá fora à rua, respirei fundo, olhei e o carro estava com a mala
0: aberta a trabalhar no meio da estrada. Foram seis horas que o carro ficou a trabalhar. As histórias de um começo sempre com sucesso os pratos são únicos, Vintem sempre gostou de extremidades, tradição, mas com muitos toques de cozinheiro. Um deles já é um clássico, pétalas de tocinho, mas para os clientes o cabo dos trabalhos foi descobrir o que era. Quase deu para fazer um concurso. Eu, ao princípio, punha as pessoas a comer as pétalas de tocinho e assim, -se. se adivinhar o que é isto,
1: eu ofereço-lhe toda a refeição. Aconteceu muita gente a dizer que era Lula muita gente a dizer que era bacalhau nunca ninguém disse que era carne porque eu apresentava aquilo com um com um copo de escomante e as pessoas iam ah, este, este peixe é delicioso isto é o quê? é raia é bacalhau é lula é... e às vezes perguntavam se era alguma couve branca se era algum alguma espécie algum legume dali
0: algum nabo alguma coisa assim ninguém descobriu o que era até que chegou uma americana casada com um oficial das forças armadas foi a mulher de um, não
1: sei qual era a patente, mas de um graduado da Nato, de uma americana que chegou ao restaurante e eu lancei-lhes o desafio e disse, estou completamente descansado. E ela virou assim, ah, isto é lardo, é fat bacon.
0: E ela adivinhou. Uma americana foi adivinhar o que era tocinho, onde muitos alentjanos não adivinharam. Teve que vir uma americana para identificar o tocinho, Desde 2002 foram muitas as histórias no Tomba Lobos de Porto Alegre. Numa delas, o protagonista foi um conhecido crítico. Nós estávamos no restaurante e eu tinha organizado
1: um cozida à portuguesa para uma série de amigos meus que gostavam de andar a cavalo. E eram 12 cavalos. E então, os 12 cavalos estavam parados no, no parque de estacionamento. Não havia carros no parque de estacionamento. E qual é o meu espanto? que Chega um carro e para entre os cavalos, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se fossem carros e quem é que sai do lado de dentro? o José Quitério o José Quitéria vinha ao meu restaurante ali ao restaurante e parou o carro ao lado dos cavalos eu tive que lhe dizer que não podia parar ali o carro porque o mais certo era quando viesse do almoço o carro está todo amassado porque os cavalos mexem-se, assustam-se e partiu-lhe o carro todo foi uma das cenas mais hilariantes que me aconteceu assim foi, tipo foi eu ia ir para o carro a avisar que Epá, não pode parar aí o carro quase irritado e de repente sai-me lá o José Quitério lá dentro.
0: Não foi por isso que as críticas foram más, antes pelo contrário, José Quitério saiu satisfeito e a prosa acompanhou o gosto. Fintem e a sua mulher Catarina não tiveram mãos a medir, o conceito manteve-se, as pétalas de tocinho agora também se comem em Lisboa. Tem um toque de acidez como, aliás, muitos petiscos de José Júlio Vintei. Sempre considerei
1: que as minhas receitas, a pessoa come e vai-se deitar e só se lembra delas pelo, pelo prazer que lhes deu, não pelo mal-estar ou pela azia ou pelo assim, porque, como eu tenho problemas de estômago, eu tento sempre fazer as coisas de forma a que tenha uma
0: digestão fácil e é que consiga comer essa gordura toda que eu adoro. Os pratos até podem ser gordos, mas é uma atenção especial. Vintem abriu o seu Picamiolos em Lisboa, fica na Rua do Corpo Santo, entre o Terreiro do Paço e o Cais do Sodré, a simplicidade servida à mesa. O chefe de Porto Alegre continua a gostar do que faz, qualquer produto é motivo para ir para a cozinha perder-se na sua paixão. Depois do que há de mais simples... Pode sair um petisco inesquecível.
1: Se estou muito tempo dentro de uma cozinha, começo a fazer, a fazer, a fazer, a fazer, a fazer e de repente tudo se transforma em petiscos e tudo se transforma em pratos. Tudo, é tipo desde uma cebola até um. se houver só uma cebola e consigo fazer um petisco de uma cebola. Basta cortá-la em gomos, caramelizá-la bem caramelizada com um bocadinho de azeite e sal e regá-la com um bocadinho de vinagre no fim e já temos um petisco de
0: uma cebola. Centros comerciais podem fazer parte do lifestyle? Podem. Há, de resto, muitos centros que se dinamizam com vários eventos, exposições, lançamentos de livros, desfiles de moda, parques temáticos, e uma panóplia de atividades. Além das lojas, é claro. São muitas vezes centros de lazer e ócio. O que não é habitual é um centro comercial tornar-se num espaço para o qual não estava pensado. Que alterasse completamente a finalidade, a ideia inicial o projeto previsto. Isso mesmo aconteceu num centro comercial do Porto, começou a perder os lojistas, a ficar com um ar de abandonado e há uns anos uma loja foi alugada para ser um espaço para uma banda ensaiar. Ano após ano, cada vez mais, os artistas e as bandas foram alugando espaços e hoje quando se entra no centro comercial Stop, há cerca de 150 lojas alugadas para mais do que um grupo de música mais de 300 bandas que ensaiam, gravam e utilizam as lojas do Centro Comercial. O baterista Ricardo Teixeira e o guitarrista Daniel Carvalho são dos Go Baby Go e estão por lá há uns anos. Quando se entra, percebe-se que há música no
2: ar e, sim, consegue-se ouvir, Ricardo Teixeira. Eu acho que se consegue ouvir. Não sei se se consegue ouvir porque eu o Centro Comercial Stop, mas precisamente porque, porque somos muito das bandas aqui juntas e há uma energia também engraçada neste neste centro comercial uh, embora seja muito underground acho que o underground também faz parte um bocadinho de nós que andamos aí a tentar furar o mercado e essas coisas a primeira sala que tive aqui foi em 2003 ou 2004 então eu acho que foi nessa altura pensando no início de 2000 que, que as coisas começaram a vir para aqui com mais com mais frequência o, o centro estava Estava, com, estava abandonado, se calhar, e as lojas disponíveis, e começaram-se a alugar e a fazer salas de ensaio.
0: Começaram-se a alugar e tudo foi crescendo, por cada lojista que se ia embora, havia músicos a chegar. Daniel Carvalho passou por várias fases, o preço foi um incentivo. Fui das primeiras pessoas a ter, das primeiras
1: dezenas de pessoas a ter aqui sala. Vim por intermédio de uma pessoa que já cá tinha uma sala, que disse que aqui podemos à noite, fazer barulho. Na altura, só à noite é que se podia fazer barulho. Entretanto, os lojistas foram desaparecendo e os músicos foram aparecendo porque já se podia fazer também barulho à tarde. E, e então, eh, tornou-se uma maneira económica sem ter que gastar muito dinheiro para criar um estúdio num, num apartamento ou, num, ou numa moradia... Foi uma maneira mais económica de as bandas poderem
0: ter um local, para, um local próprio para ensaio. Mas há mais, não só salas de ensaio, há uma indústria e novos espaços que começam a aparecer. Tem estúdios de gravação, tem salas de dança, salas de de dança tem malta de exposições, malta da pintura, malta da escultura também. Daniel Carvalho do grupo Go Baby Go, por ali passam muitas bandas de vários estilos, quando se passeia nos corredores, ouve-se mais metal, mas há mais. Logo, a sala do lado esquerda está lá, a é Sabana ensina neste momento, e é World Music, e há de vários estilos, desde, desde música celta até ao metal mais extremo. A sala do lado esquerdo era ocupada pelos Olive Tree Dance, World Music, e Renato Oliveira, o homem que toca Digeridu um instrumento dos aborígenes australianos. Renato largou uma carreira certinha, formou-se em Economia e esteve quase a ser um homem sonai. Eu
2: especializei-me em gestão de recursos humanos e depois concorri para, para um programa que se chama ICEP, que é de exportação e ajuda de, de, de estágios internacionais e não sei o quê. E pronto, entretanto, calhou-me e fui destacado para, para a Sonai. Fiquei lá até 2004. Foi tempo suficiente para eu ter uh, entrado também noutra vivência musical e ter conhecido as pessoas que me proporcionaram a uh, gravar o meu trabalho.
0: Economista, na Sonai, em Inglaterra, começou a tocar na rua aprendeu o um instrumento de sopro mais antigo do mundo, o didgeridoo dos aborígenes
2: australianos. Eu acredito que a criação é o que nos faz rejuvenescer e, e nos liberta do estresse, do dia-a-dia -dia e, e da quantidade de coisas que nos mecanizam dentro dos nossos sentimentos, e a gente reprime, não é? Então acho que como a criação foi o que, que me fez despertar e acreditar que, não, é, é possível fazer outras coisas que não seja só o que a gente esperava fazer, que era administração no
0: meu caso saiu da Sonai, deixou de ser economista e anos mais tarde estava a abrir o palco no Festival Boom de Música Eletrónica, no Centro Comercial Stop encontrou
2: uma casa. A necessidade de espaços para fazer barulho fez com que o Stop fosse um, uma joia dentro desta cidade. Não é? Acabou por ser um edifício onde se entra, já tem a loja onde se vende instrumentos, vende se a loja onde tem o um apoio a esse equipamento que é preciso para os instrumentistas. Tem a escola de música, tem o café, tem um bar que é dedicado a um estilo musical que é o metal, tem um futuro, possivelmente, teatro que pode ser recuperado e tem as diversas salas e, essencialmente, estúdios de gravação profissional onde já vários podem oferecer esse tipo de serviço. Uma reviravolta no Centro Comercial Stop, Renato Oliveira, dos Olive
0: Tree Dance, Acha que o centro deve ser mantido assim? Ultimamente tem havido alguns problemas de segurança do edifício, mas para já há uma associação do
2: STOP para tratar do assunto. Existe uma associação legal cujo Manel Cruz do ex violeta é presidente e que estão a tentar fazer essa ponte entre a Câmara Municipal e aquilo que é o futuro da, da, do edifício e como é que eles podem recuperar o edifício e, e manter esta energia cultural musical dentro do, da cena que é nacional de Portugal. A associação chama-se Alma Stop o presidente é Manuel
0: Cruz, onde Antigo vocalista dos Ornatos Violeta, no Centro Comercial Stop vai precisar de se entender com a câmara. Para já as muitas bandas vão continuar por lá, antes eram só lojas, agora são mais de 150 salas que já não vendem roupa, sapatos ou casacos. Em cada espaço há criação artística, muita música, ideias e sonhos por cumprir. No universo da certificação, IGP, DOP ou DOC, há centenas de produtos tradicionais portugueses já reconhecidos, mas outros nem tanto. Mesmo que sejam identificados por todos como algo típico de um lugar ou um produto que só existe naquela região. Ainda há muito caminho para fazer. O pão alentejano estava neste estado, mas a Associação Terras Dentro pegou no assunto e a certificação está quase pronta. Pelo menos o que era preciso fazer para conseguir. A coordenadora do projeto é Francisca Valério, explica o processo há outros ganhos que podem fazer a diferença.
3: Valorizar e proteger um produto com esta forte identidade, não é? com o objetivo, sim senhor, de proteger, mas em simultâneo de concorrer para o desenvolvimento da economia do Alentejo. Aqui, Através deste produto, o objetivo era criar mais-valia e criar mais-valia aos intervenientes principais, que são os padeiros e as padeiras, não é?
0: O processo está praticamente pronto para ser entregue no Ministério da Agricultura. Foi preciso fazer um caderno de encargos que reunisse as especificações do pão. Os responsáveis de mais de 300 padarias envolvidos no projeto concordaram, desde logo, as características que tornam o pão um produto único no país.
3: O fermento natural. Que é feito a partir da, da massa que fica um, da, da da amassadura anterior, vai-se guardando e vai fermentando e vai ficando sempre para a próxima amassadura. E isso é o foco principal. Mas nenhum pão em Portugal usa este tipo de fermento.
0: O fermento que no Alentejo chamam massa-mãe, massa-velha ou isco, mas como explica a Francisca Valera a forma de o fazer, o pão, também conta para a certificação.
3: Depois de, de a massa estar a, a feita, fica a fermentar durante uma hora, uma hora e meia, duas horas. É variável. Depois fica a repousar esse tempo e depois tem uma nova uma nova é atendido, moldado e fica outra vez a repousar. É um processo típico e característico do pão alentejano que com este, este fermento, né, este fermento natural, que lhe dá as características ineguláveis. Além do
0: processo todo, a Associação Terras Dentro acompanhou os padeiros nas mais variadas zonas do Alentejo e, como sempre, personagens que valem pela sua história de vida.
3: Há uma, há uma padeira que visitámos e, e estivemos vários dias com ela e que é, é uma mulher que é um exemplo de empreendedorismo feminino no, no Alentejo, mas mesmo no Alentejo profundo. Ela ficou viúva, com filhos, mas antes de ser viúva, ela sempre foi muito muito determinada. Chegou, chegou ali a uma certa altura e que achou que tinha que comprar umas vacas para ir tirar as cartas, porque as vacas davam-lhe dinheiro davam para ir tirar a carta e ela achou que ali precisava de mobilidade e foi sempre assim é uma mulher muito marcante criou uma padaria uh, os filhos trabalham com ela e é uma mulher de garra e muito empreendedora com 70 anos
0: no Alentejo há sempre exemplos épicos neste caso uma padeira que vai ver o seu pão certificado está tudo pronto para avançar até já existe uma câmara de provadores. O
3: painel de provadores é um conjunto de pessoas que é treinada para detectar aquelas características no pão alentejano. E uh, quando fica rotinado, fica um painel uh, treinado. Uh, como foi com o queijo de serpa, como foi treinado com o queijo... De Nisa, como é para o azeite, e nós fizemos esse trabalho para o pão alentejano.
0: Os provadores vão ter que apreciar o que diferencia o pão do alentejo
3: que Francisca descreve. Quando uma pessoa vai comprar um produto, um pão alentejano, poder ter aquelas características e poder comer um pão com aquelas características, com o lado com aquele miolo, com uma textura também simultânea tem elasticidade, ter uma cor que não é branca, mas é um, um, é um marfim cinzentado, ter uma crosta esteladiça, mas que não é dourada, é, uma doura, é um dourado que não, é, que não tem brilho, mas é baço, enfim, é um conjunto de características que está presente e que deve estar sempre quando uma pessoa vai comprar um que espera disso?
0: A ideia é conseguir a IGP, ou seja, a Indicação Geográfica Protegida. O processo está pronto para ser entregue. O trabalho foi feito pela Associação Terras Dentro. A bola passa agora para o Ministério da Agricultura. Abriu há pouco tempo um novo espaço num hotel intercontinental Cascais Estoril. Chama-se Bago du Vin e é uma aposta no vinho e pode-se provar garrafas de outros países como a Nova Zelândia, Argentina, Hungria e Áustria. Uma vista de mar para acompanhar com uma seleção de queijos e charcutaria internacional. Unlock Boutique Hotels tem um novo hotel, depois de Viena do Castelo, Lixa, Lisboa e Évora, o Vila Termal das Caldas de Monchique, em Monchique, é o novo membro da família. São 46 quartos para quem procura relaxar nas termas, bem-estar e saúde. Uma nota final para dois eventos a acontecer este fim de semana, a Festa do Alvarinho e do Fumeiro em Melgaço, é já a edição número 25. Em Cascais, também este fim de semana, o Mercado do Vinho vai ser no Mercado da Vila de Cascais e o lema é Pequenos Produtores e Grandes
2: Descobertas.